0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Nikolai Bohn und mein Name ist Benjamin Lauber und unser Thema heute ist die Blockade des us und die Zukunft auf der neuen Seidenstraße. Moin Lauber. Chris Gott, Bohn. Benni, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören?
1: Immer erst die schlechte.
0: Okay, ähm, die schlechte, unsere erste Folge, kam wohl ganz gut an, sodass wir wohl erstmal weitermachen müssen. Oh nein. <lacht> die gute, es gibt offensichtlich Menschen da draußen, die sich unser Geschwätz auch in ihrer Freizeit freiwillig anhören wollen.
1: Ja, das ist schön und das Feedback, das wir bekommen haben bis jetzt, war wirklich auch sehr konstruktiv. Wir bedanken uns dafür. Und versuchen, daraus zu lernen, natürlich. Wir haben ja gesagt, es ist Work in Progress und wir freuen uns über jede Zuschrift, die uns erreicht.
0: Die eine oder andere haben wir schon beantwortet und den Rest werden wir noch beantworten. Dann lass uns mal mit dem heutigen Thema anfangen. Sehr gerne. Nachdem wir uns in der ersten Folge ja mit einem politischen Thema, wo du dich größtenteils darauf vorbereitet hattest, beschäftigt haben, kommen wir heute zu einem wirtschaftlichen Thema. Frage an dich, Panama und Ägypten sind, wenn man sie jetzt mal so grob gesagt verorten würde, präsidentielle Republiken. Was könnten sie denn aus deiner Sicht noch gemeinsam haben? Naja, also geografisch gesehen liegen beide
1: ja an schmalen Stellen zwischen zwei Kontinenten. Nord- und Südamerika im Falle von Panama und Afrika und der Eurasischen Platte ist es, glaube ich, im Fall von Ägypten. Deswegen haben beide auch einen Kanal weil es da einfach schnell durchgeht sozusagen. Aber äh, ansonsten, Janosch hat was über Panama geschrieben, aber ich
0: glaube, er hat nichts über Ägypten geschrieben oder doch? Nee, also was haben beide gemeinsam? In diesen Ländern liegen zwei der wichtigsten internationalen Handelswege. Der Panama-Kanal, wie der Name schon sagt, liegt in Panama und der Suez-Kanal äh, in Ägypten. Vor allem der Suez-Kanal hatte es in letzter Zeit ziemlich in die Schlagzeilen gebracht und nicht nur durch zahlreiche Memes in den sozialen Netzwerken. Was, was hast du darüber mitbekommen?
1: Ja, ich glaube, die Bilder hat jeder gesehen von dem Schiff, das im Suezkanal auf Grund gelaufen ist, beziehungsweise äh, auf den Rand draufgefahren ist, ja mehr oder weniger. Ich frage mich ja schon, wie das in so einem Kanal passieren kann. Immerhin geht's es halt geradeaus, aber nun gut. Äh, für die Reederei war das, glaube ich, keine gute PR-Aktion. Äh, Ever Given heißt das Schiff, glaube ich, könnte es sein. Ja, genau. Ich eigentlich müsste es sowas wie Ever Rest vielleicht heißen oder äh, <lacht> Forever Parking oder sowas. Aber, äh,
0: aber ja, das äh, ist dann liegen geblieben, gell? Ja, genau. Taiwanische Reederei, das größte Containerschiff der Welt, wenn ich es richtig ähm, rausgefunden habe, ist stecken geblieben im Suezkanal. Der Suezkanal, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, äh, der verbindet das, das Mittelmeer mit dem Roten Meer und ist natürlich deshalb für Europa und vor allem für Deutschland einer der wichtigsten Wege, um Waren aus Asien äh, und dem Mittleren Osten hier in diese Richtung zu bringen. Es ist die, die kürzeste Verbindung von Europa nach Asien, und alles andere, was alternativ letztlich wäre, hätte einen riesigen Umweg vor sich. Ja, man könnte natürlich um Afrika rumfahren, aber das
1: ist schon, das ist schon echt eine Riesenecke. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Kilometer es sind, aber ich würde mal tippen, so irgendwas um die fünf bis 6.000 Kilometer.
0: Ir irgendwie sowas. Also ich, ich denke auch, dass es so, je nachdem, wo man liegt, 6.000 bis 7.000 Kilometer braucht. Also wenn wir das jetzt mal in eine greifbare Distanz bringen, so zehnmal die Distanz von Stuttgart nach Berlin.
1: Aber, aber wer, wer will denn von Stuttgart nach Berlin fahren? Stuttgart ist viel, viel schöner als Berlin. Gott, da gibt es <lacht> jetzt
0: äh, unterschiedliche Meinungen dazu. <lacht> Kurzum, der, der Umweg, ähm, jetzt zum Beispiel über Südafrika unten herum, um Af Afrika zehn Tage länger Höhere Transportkosten, höhere Personalkosten, also viel zu lange, viel zu teuer, keine Chance. Eine Alternative? Flugzeug? Heißluftballon? Heißluftballon ist auch schön. Zeppelin? Vielleicht nach Friedrichshafen? <lacht> Nein. Ähm, genau, also wir haben verschiedene Wege letztlich und das soll heute äh, unser Thema sein, nämlich was wären Alternativen, um diese Blockade im Suezkanal zu Letztlich sich nicht davon abhängig zu machen. Ein kurzer Funfact nebenher, Benny. Ähm, schätz mal, was eine Durchfahrt durch den SUS-Kanal kostet. Ähm, 10.000 Euro. Da bist du aber echt weit weg. Es ist, sie, sie kostet 250.000 Euro. Entschuldigung, 250.000 Euro, ist das jetzt dein Ernst? Das ist mein absoluter Ernst. Ägypten Viertel macht... Viertelmillionen. Ja, mit vier Schiffen haben die die erste Million zusammen.
1: ist yes, Maria. Also, ich meine, das nenne ich mal eine Mautstation, Ja, Also, da können wir an die Scheuer vielleicht äh, mal in Leere gehen, weil das ist boah.
0: Du hast schon einiges. Ägypten macht über 50 Milliarden Euro pro Jahr mit dem Suezkanal. Und das ist natürlich eine erhebliche Einnahmequelle für das Land. Ja, klar, aber
1: das ist trotzdem eine unfassbar hohe Summe. Also, die schockiert mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Allerdings, ich habe auch eine Zahl für dich und zwar, was den Panama-Kanal angeht. Schätz mal, was ist denn die kleinste Summe, die jemand mal zahlen musste, um durch den Panama-Kanal durchzukommen?
0: Also der Panama-Kanal wird auf jeden Fall nicht so teuer sein wie der Suez-Kanal, von dem her geht es wahrscheinlich eher so... Da hätte ich jetzt 10.000 Euro gesagt für halt so, wenn die Ever Given durch den Panama-Kanal schippert.
1: Ja, also für ein Schiff kann ich es dir gar nicht genau sagen, aber 1928 ist mal jemand durchgeschwommen und zwar jemand mit Namen Richard Halliburton und der musste 36 Cent zahlen, um durchzukommen. Ach süß,
0: 36 Cent. <lacht> da,
1: ja, da kann er ein paar Mal
0: durchschwimmen, bis er auf die 250.000 kommt definitiv. Also da hat der Panama-Kanal vielleicht jetzt nicht wirklich was verdient dran. Nicht viel. Okay, lass uns mal back to topic kommen. Du hast den Flugweg angesprochen. Flugweg fällt im Endeffekt raus, man muss ganz klar sagen, allein von den Kerosinkosten her und von dem, was so ein riesengroßes Fracht- Flugzeug transportieren kann. Ja, es wird viel Fracht auch über den Frankfurter Flughafen transportiert. Auch Leipzig ist dann ein großes Drehkreuz mittlerweile. Aber das, was momentan so in der Planung ist, ist vor allem den Landweg auszubauen von Asien, konkret von China nach Europa.
1: Vorbild hierbei ist ein alter Handelsweg, den es schon zu Marco Polos Zeiten gab, die alte Seidenstraße. Entsprechend heißt dieses Projekt die neue Seidenstraße.
0: Das Projekt ist voll im Gange aber trotzdem natürlich irgendwo weltweit umstritten. Und genau, um darüber dann am Ende gleich diskutieren können, brauchen wir. Hintergrundwissen. 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 Hintergrund. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen. Mit One Belt, One Road werden verschiedene Handels- und Infrastrukturprojekte, wesentlich unter der Führung Chinas gebündelt. Eines dieser Projekte hat Benny gerade angesprochen, das ist die neue Seidenstraße.
1: Wobei es sich bei diesem Projekt um eigentlich mehrere Seidenstraßen, also Handelsrouten, handelt, die zum Teil über Meer gehen, zum Teil über Land. Die Meeresroute führt von Südchina über Sri Lanka, Indien, und Kenia Richtung Suezkanal, also wieder durch dieses Nadelöhr, von dem wir es vorher hatten und dann in Europa über Griechenland nach Italien. Venedig ist da der Endpunkt und wenn man sich das auf der Karte anschaut, dann ist es da relativ auffällig, dass wie an so einer Art Perlenschnur Enklaven entstehen, weil Häfen, aber auch Städte ausgebaut werden oder aber sogar ganz neu entstehen.
0: Neben diesem Maritimen Weg soll, soll es auch im Wesentlichen eine zentrale Zugstrecke geben. Die soll von China über verschiedenste Wege in, in ganz Asien laufen. Ein Drehkreuz soll vor allem in Aserbaidschan liegen. Und dann soll diese Strecke am Ende in zwei Orten hier in Deutschland enden, nämlich zum einen in Hamburg, wo wir natürlich die große Hafenstruktur Richtung Elbe und Nordsee haben und dann in Duisburg am Rhein, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, in Richtung Rotterdam den Weg Richtung Atlantik zu gehen. Insgesamt die neue Seitenstraße ist ein großer Kern der neuen chinesischen Außenpolitik. Was verspricht sich China davon? Naja, sie wollen alle beteiligten Staaten, Städte, die Enklaven, wie es Benny gerade gesagt hat, natürlich in ihre Infrastruktur einbinden, entwickeln und vor allem mit Investitionen vorantreiben. Und diese
1: Investitionen sind massiv und sind deswegen natürlich vor allem für die ärmeren Länder entlang der Seidenstraße ein erheblicher Anreiz, da mitzumachen. Es gibt wirtschaftlichen Aufschwung, Arbeitsplätze etc. China selber treibt allerdings auch geostrategische Überlegungen voran. Wenn man sich den Meereszugang von China anschaut, dann sieht man, dass im Norden Japan dann Taiwan und amerikanische Stützpunkte und dann im Süden des südchinesischen Meeres sind, das jetzt ausgesprochen umstritten ist. Und wenn China wirklich eine Supermacht werden will, beziehungsweise es ist ja zumindest eine, eine Weltmacht, dann muss China sicherstellen, dass seine Flotte die Weltmeere befahren kann. Und das versuchen sie über die Häfen entlang der Seidenstraße, weil der Zugang über die eigenen Küsten ist blockiert.
0: Der Anspruch als Weltmacht zementiert sich auch durch die Finanzierung der Häfen, Straßen und Brücken entlang der neuen Seitenstraße. Eine Studie des Institutes für Weltwirtschaft in Kiel über die Finanzierung der Projekte fand jetzt erst letztens heraus, dass sich China bei der Gewährung großzügiger Kredite enorme Handlungsmöglichkeiten einräumt, beispielsweise wenn ein Staat pleite geht. Weitreichende Klauseln, die die Vertraulichkeit dieser Verträge sichern, seien dabei keine Seltenheit. Dies zeigte sich zum Beispiel in Sri Lanka. Das Land hatte durch Chinas Kredit einen Containerhafen bauen lassen. Als das Land die Kredite nicht mehr zurückzahlen konnte, musste sie China den Hafen für 99 Jahre verpachten. Das heißt, China darf den Hafen benutzen, um eigene Gewinne zu erzielen. China leiht Sri Lanka also Geld, um sich einen Hafen zu bauen. Sri Lanka kann das Geld irgendwann nicht zurückzahlen, weshalb China den Hafen selbst in die Hand nimmt.
1: China behauptet, dass es eine Win-Win-Situation ist für alle beteiligten Staaten. Das wird im Großen und Ganzen auch so unterschrieben, aber es gibt eine ganze Menge Experten, die auch sagen, ja, es ist eine Win-Win-Situation, aber die prozentuale Verteilung der Gewinne liegt da doch in einem ganz, ganz großen Bereich bei China. Es wird von zum Teil 80 zu 20 oder 90 zu 10 geredet und das führt
0: natürlich zu, naja,
1: zumindest Skepsis
0: und Angst. Und dann sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, wo man sagen kann, okay, mit dem Wissen, wir sind wir eigentlich schon fast am Stammtisch und können jetzt mit Argumenten äh, nämlich was austauschen? Unsere Meinung. Meinung. Meinung.
1: Unser Wirtschaftsminister Altmaier hat 2019, noch so gar nicht so lange her, davon gesprochen, dass die neue Seidenstraße nicht zu einer Einbahnstraße für chinesische Produkte werden darf. Also, lieber Nick, was ist denn nun? Ist die neue Seidenstraße eine Chance oder ist die eine Gefahr für die europäische Wirtschaft?
0: Eins ist auf jeden Fall klar. China bringt viele Milliarden in zum Teil marode Infrastruktur in Europa, zum Beispiel in Griechenland, die dringend gebraucht werden. Ja, es wird in Länder entlang der geplanten Routen investiert, die teils stark verschuldet sind und nicht das Geld aufbringen können, um sich irgendwo wieder berappeln zu können. Du hast vorhin den Hafen von Breos angesprochen. Das absolute Vorzeigeprojekt wäre ohne Chinas Beteiligung oder Verpachtung seitens des Hafens an chinesische Transportunternehmen niemals zu dem größten Containerumschlagplatz im Mittelmeer geworden.
1: Das ist richtig, aber es sind natürlich auch viele, viele Milliarden, die China da investiert und äh, wie es immer so ist, der, der zahlt, der darf auch nachher bestimmen. Also von daher hat sich China da nicht nur einen Hafen eingekauft, sondern auch Einfluss eventuell auf die griechische Politik und damit eventuell Einfluss auf die europäische Politik über die Europäische Union. Und das ist schon,
0: das sehe ich schon als auch gefährlich an. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass man versuchen muss, manche Dinge, was Politik und Wirtschaft angeht, natürlich trennen zu müssen. Das ist nicht ohne weiteres möglich. Aber man muss natürlich auch sehen, vor allem jetzt, wir werden, wenn je nachdem, wie die Wirtschaft sich in den nächsten Monaten weiterentwickeln wird, zwangsläufig Impulse von außen brauchen, ja. Und du hast angesprochen, klar, 90 zu 10, 80 zu 20 eher für die chinesischen Unternehmen, die da Möglichkeiten haben. Aber trotzdem muss man sagen, dass für das Gros der europäischen Unternehmen das ein, ein Gewinn sein kann, zumindest was die Handelswege angeht, die einfach eine weniger stärkere Fokussierung auf einen Handelsweg haben. Und man muss halt auch sagen, Transportkosten sind das, was auch Produkte teuer macht und die Transportkosten sind natürlich deutlich geringer, ja, man spricht zum Teil von von 12 bis 20 Tagen, die die neue Seitenstraße an Zeit gewinnen könnte und natürlich auch möglicherweise vielleicht auch was die was die CO2 Bilanz angeht von Güterzügen im Gegensatz zu Containerschiffen, wo man sagen kann, okay, man muss eventuell weniger CO2 Steuer bezahlen, man muss sogar weniger Personal bezahlen, man man hat die Dinge schneller in Europa und dann würde man natürlich die Absatzmärkte entlang der Route auch erschließen können, weil man sagen kann, okay, da sind Länder, die vielleicht noch gar nicht so äh, die Absatzmärkte waren für, für deutsche, chinesische, europäische Unternehmen.
1: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt die, die Umwelt ansprichst, zu der Wahrheit gehört schon auch, dass äh, die die neue Seidenstraße durch den Lebensraum von circa 265 bedrohten Tierarten führt. Und 39 dieser Arten ist der Bestand im kritischen Zustand. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man da jetzt sagen kann, weil der CO2 angespart wird, ist das Ding ein grünes Projekt. Also wir haben da im Gegenteil sogar die Gefahr, dass gerade was die Lebensräume angeht, das Erschließen auch von Lebensräumen von bedrohten Tierarten, die davor nicht erschlossen waren, dass wir ein Artensterben entlang der Seidenstraße haben. Und da muss ich sagen, das sind natürlich dann teuer eingekaufte Absatzmärkte.
0: Es ist ja immer eine Abwägung zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz. Natürlich, so wie ich argumentiere, ist es aus meiner Sicht, wo ich ganz klar sage, okay, die Effizienz hat in dem Fall Vorrang beziehungsweise man könnte natürlich auch jetzt eine riesige, ja, könnte ich, wenn mit eine Excel-Tabelle und das kannst du <lacht> ausrechnen, ähm, wie viel CO2 man einsparen könnte für das, was man dann vielleicht am Ende an Baumrodungen, an Landverlust oder so weiter äh, hat. Ich will nicht sagen, dass es das aufwiegt. Die Frage ist nur, was wiegt mehr? Die Möglichkeit, verschiedenste Produkte schneller und dann auch, ja, ich will ich will es auch gar nicht als grünes Projekt bezeichnen, naja, Aber das das wäre auch, wär auch falsch. Das, das wäre <lacht> wär auch, auch falsch, ja. Das, das würde ich auch niemals behaupten wollen. Aber zumindest schneller, kostengünstiger und damit natürlich auch mit weniger Treibstoff in welcher Form auch immer zu bewegen. Dann gehen wir nochmal rein in das politische
1: Thema. Auch da, weil du vorher gesagt hast, dass man Wirtschaft und Politik auch ein Stück weit trennen muss. Ja, schon. Aber nochmal, wenn, wenn China Einfluss hat auf die Politik europäischer Staaten über wirtschaftliche Abhängigkeiten, dann haben wir über die Europäische Union, über die ja immerhin ein Drittel circa unserer unsere Gesetzgebung läuft, schon einen Rieseneinfluss der, der Chinesen bei uns im politischen System. Und auch das ist natürlich was, was einfach eine Gefährdung ist. Deswegen kann man da Wirtschaft und Politik an der Stelle nicht trennen, denn China trennt es auch nicht.
0: Vorteil ist allerdings, und das zeigt ja wieder auch die Notwendigkeit und aus meiner Sicht zwar nicht immer, aber dann doch die Stärke auch der EU-EU. Der dass man da als eine Stimme sprechen kann, um dann auch eventuell Druck aufzubauen, der aufgrund von Menschenrechtslagen sicherlich berechtigt auch ist, was aber aus meiner Sicht nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass eben der, der wirtschaftliche Gewinn auch da ist. Ja, aber jetzt nochmal zu dem
1: Thema Druck aufbauen. Also es war jetzt in der Vergangenheit nicht so, dass sich europäische oder auch ganz speziell deutsche Politiker in China hervorgetan haben darin, dass sie Menschenrechtsverletzungen angeprangert haben. Also das sieht man ja schon, was passiert, wenn man diese wirtschaftlichen Verflechtungen bzw. auch Abhängigkeiten hat. China wird in dem Fall dann da einfach mit Samtanschuhen angefasst. Und äh, wenn wir nochmal auf die Europäische Union zurückkommen, es gibt nach wie vor eben Bereiche, in denen einstimmig entschieden wird. Und wenn sich China dann über den Einfluss quasi ein sozusagen indirektes Vetorecht recht erkauft, dann ist es schon echt eine Gefahr für,
0: für Europa. Die Gefahr sehe ich durchaus auch, zu sagen, okay, ähm, vor allem jetzt, wir haben, wir haben jetzt das öfteren auch schon über Griechenland gesprochen, ähm, woran man vielleicht auch sieht, Wirtschaftskrise 2008, wie wie lang dieser Weg schon ist in China, geht mit dem neuen Projekt. Natürlich Länder, die da direkt dran liegen, und Griechenland ist eines der wesentlichen Puzzleteile dieses Projekts, natürlich möglicherweise versuchen werden, eine Resolution oder eventuell eine, 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 eine konzertierte Aktion der EU gegen chinesische Menschenrechtsverletzungen eventuell untergraben könnten, klar. Als
1: Optimist könnte man natürlich argumentieren, so eine Verflechtung ist ja nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene und gemäß Willy Brandts Ostpolitik, Wandel durch Kooperation, könnte man dann sagen, ja, wenn sich die Zivilgesellschaften auch verflechten dann und, und kooperieren, dass es dann dann Wandel gibt, auch im Hinblick auf Menschenrechte und auch solche Sachen wie Arbeitnehmerrechte etc., ähm, ja, bin da ehrlich
0: gesagt so ein bisschen skeptisch, aber mal schauen, was sich da die nächsten Jahre noch entwickelt. Genauso könnte man natürlich noch argumentieren, dass je größer man letztlich eine Freihandelszone macht, und das ist ja auch sicherlich eine Möglichkeit, dass man darüber letztlich die, die angebundenen Länder versucht, in einer möglichen neuen Freihandelszone zusammen äh, zu schließen, dass sowas in vielen Fällen natürlich für mehr Wohlstand sorgen kann. Und ich sage explizit kann, weil wir jetzt natürlich auch in den letzten Monaten und Jahren auch eher protektionistische Bestrebungen hatten, Handelszölle aufzubauen äh, und Einfuhrbeschränkungen, wie ich sie vorhin genannt hatte. Ja, ja. Zusammenfassend. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt. Ich glaube, das können wir beide sagen. Ja, also da kann ich natürlich auf keinen Fall widersprechen. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, wie es den Einfluss Chinas angeht, entgegen der möglichen wirtschaftlichen Vorteile, die bestimmte Regionen, bestimmte Länder daraus ziehen können. Benny, zum Abschluss der heutigen Folge möchte ich gerne von dir wieder wissen, was blieb für dich heute hängen? Spannendes, Kurioses.
1: Also zum einen natürlich dass äh, die Durchfahrt durch den Suezkanal eine Viertelmillion kostet. Das ist wirklich was, was ich einfach kaum glauben kann, äh, wie viel Geld es ist. Und wie, muss ich ja dann immer nur vorstellen, die machen ja trotzdem einen Riesengewinn mit diesen Durchfahrten. Also was da an, an Profit trotzdem rausspringt, das ist, ist unglaublich. Äh, und zum Zweiten schon auch, dass man dieses Thema äh, Neue Seidenstraße durchaus von verschiedenen Seiten sehen kann und es, wie immer, kein
0: Schwarz und Weiß gibt. Und was bleibt bei dir hängen? Ich muss ehrlicherweise sagen, die, Achten, die, die Geschichte 1928 durch den Panama-Kanal. Ich hätte den ja kostenlos, also ich <lacht> meine, ich bin ja schon Schwabe, aber ich hätte den ja kostenlos durchschwimmen lassen.
1: Ja, aber dann schafft man ja einen Präzedenzfall.
0: Also ein Präzedenzfall wegen den paar Cent, aber okay, geschenkt. Und absolut, also dieses Thema, auch wenn wir gesagt haben, es ist ein wirtschaftliches Thema, natürlich lassen sich die zwei Felder, die wir hier versuchen zu zeigen, nicht so richtig trennen. Und auch hier natürlich bei der Neuen Seitenstraße war das ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Politik und Wirtschaft sich zum Teil, auch wenn ich mir das manchmal wünschen würde, nicht isoliert betrachten lassen, sondern dass sie auch irgendwie immer... Miteinander zusammenhängen. Ja,
1: also quasi miteinander verwoben sind und äh, damit wie Seide. Und damit schließt sich auch der Kreis und damit schließt auch diese Folge von Stammtischniveau.
0: Und wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Themenvorschläge. Sehr gerne über unsere E-Mail-Adresse, nämlich stammtischniveau at gmail.com. Und das war's noch nicht ganz. Eine Sache gibt es noch, ein kleines Rätsel, das wir zu
1: Beginn der nächsten Folge auflösen. Und das Rätsel hat was damit zu tun, was wir heute besprochen
0: haben. Und hier ist es. Geboren bin ich 1245. Seide machte mich berühmt. Doch heute bin ich eine Modemarke. Wer bin ich?
1: Da bin ich ja mal gespannt, ob das irgendjemand rausfindet. Da bin ich ebenfalls sehr gespannt. Ich glaube schon. Wir haben nämlich sehr kluge Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die werden das sicherlich rausfinden.
0: Ich freue mich drauf. Bis, bis dahin äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann.